0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Eh, para los que no estuvieron presentes la semana pasada, eh, estamos trabajando con unos aspectos de sanidad que, que Dios puso en nuestro corazón y en obediencia a Él. Estamos aquí eh, y tuvimos una experiencia extraordinaria, preciosa la semana pasada. Y hemos estado separados con Dios para el tema de hoy también. Mateo 18, 23 al 35, dice así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando a uno que le debía diez mil talentos. Yo creo que estoy leyendo Nueva traducción Viviente. A este como no pudo pagar ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo Señor ten paciencia conmigo que yo le pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia se le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló un conciervo que le debía cien denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándole a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. Mas él no quiso, si no fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda viendo a sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole a su señor le dijo siervo malvado todo aquello deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y sí, dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. El mensaje de hoy lleva como título, Abrazando a Papá y a Mamá. Padre vengo delante de tu presencia con temblor gracias Señor porque en tu agenda estaba este día gracias Señor porque has puesto en tu corazón este tema lo cual continúas trabajando en nuestras vidas gracias por hablarme, gracias por confirmar gracias por hacernos mejores hijos mejores esposos, mejores padres mejores creyentes y si estamos aquí Señor queremos seguir la voluntad y los principios de tu reino porque si somos de tu reino son tus principios mi Dios. Espíritu Santo yo te pido en estos momentos tú prepares cada corazón en estos momentos que podamos bajar la lista que podamos bajar la correa, que podamos bajar los palos y abrir nuestro corazón y ponerlos en la mesa del alfarero para que tú unjas con tu ungüento santo nuestras heridas recuerdos y todo aquello que hoy levante bandera en nuestra vida tuyo es el poder tuyo es el reino y toda la gloria por los siglos de los siglos amén para los que no vinieron la semana pasada el resumen del mensaje es que somos seres tripartitas somos somos que somos un espíritu que tiene un alma y ese alma está en donde en un cuerpo eso fue el mensaje entonces hablamos que la carne que hace mira el presente yo lo quiero hoy yo quiero más. La carne desea ahora. Yo quiero más. Cuando nuestras heridas. Son por pecado. La carne. Tiene el dominio. Cuando nuestras heridas son por el pecado. Nuestro cuerpo tiene dominado al espíritu. Y tiene dominado al alma. Eso es lo que hace el alma son las emociones la voluntad la mente el alma se le conoce como el asiento de las emociones ¿qué hace el alma? el alma mira para atrás el pasado lo que me hicieron lo que me hiciste el rechazo la carne mira al presente el alma mira al pasado cuando nuestras heridas son emocionales ¿Qué hace? Nuestra alma Tiene sujeto a la carne Y tiene sujeto al espíritu Porque nuestras emociones Nuestra alma está en control Así que nuestra carne Mira al presente Nuestra alma Mira al pasado Pero nuestro espíritu que Es el orden de Dios Nuestro espíritu Mira al futuro Mira A la vida eterna Lo que es eterno A la provisión de Dios a, a, Al deseo de Dios Eso es lo que admira el Espíritu Que se cumpla El propósito de Dios en mi vida La felicidad, la vida eterna, la santidad Cuando vivimos en el Espíritu Entonces el Espíritu Tiene sujeto la carne Te tranquilizas cuando vivimos en el espíritu tiene el alma bajo control y ese es el orden de Dios así lo creó Dios en el principio Dios creó a Adán así y Adán tenía dominio en su espíritu vivía en el espíritu y la carne estaba sujeta y el alma estaba sujeta hasta que Adán pecó y ahí se viró el alma que pecare esa morirá dice la palabra así que ¿Quién se enferma? ¿Quién se contamina? Se enferma y se contamina El cuerpo Se enferma y se contamina El alma El espíritu No, es de Dios Entonces esa fue la introducción ¿Qué dijimos a mayor Desarrollo espiritual Menos Apego a las cosas Materiales A mayor apego a las cosas cosas eternas menos apego a las cosas terrenales cuando entendemos que somos seres tripartitas y cada una de, de nuestras áreas de nuestra vida es importante desarrollar cultivar, cuidar cada área de nuestra parte hay que cuidar el cuerpo hermanos el doctor me regañó el lunes me regañó. Hay que cuidar el cuerpo. ¿Qué comemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo caminamos? Todo el cuerpo hay que cuidarlo. Es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad cuidar tu cuerpo. Es tu responsabilidad cuidar tu alma, tus pensamientos, tus emociones. Es tu responsabilidad velar por tu espíritu. Pastor todo el paso te tengo yo a ti ¿Ah? ¿y quién trabaja con las mías? yo estoy muy ocupado bregando con este trocito yo tengo trabajo tengo mi conciencia al lado mío a la mamá porque mi esposa dice que el que ama cuida así que mi esposa me cuida por esta razón entonces tenemos que velar por nuestras prioridades y ahí desarrollamos que iglesia sana familia sana crea iglesia sana porque la iglesia está compuesta por familia la iglesia no puede estar sana sino toda la familia sana entonces ahí cerramos diciendo que la iglesia es el lugar perfecto para los seres imperfectos yo quiero que usted sepa que su pastor sabe que Él es un ser imperfecto de lo vil y de lo menospreciado nos cogió Dios la gente no va a creer en ti pero cuando te escoge Dios yo soy lo que Dios dice que soy tú eres lo que Dios dice que tú eres así que que tengo buena noticia no hay familia perfecta como una vez le dije, conocí a uno que vivía en Cagua, que era perfecto de nombre. Ese es el único perfecto que yo conozco. Y conocí. Pero no hay familia perfecta. Aunque estemos en la iglesia, no hay familia perfecta. Y eso que está en la iglesia, no, hermano. es bueno que estés en la iglesia porque estoy en el lugar correcto. Porque estoy creciendo, estoy sanando. Por eso yo estoy en la iglesia, no soy hipócrita. Porque la fe viene por el oír. Del oír de la palabra. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a sanar? ¿Cómo voy a saber? ¿Quién me va a confrontar si no es el Espíritu de Dios? No tienes que dejar nada. Porque el deseo de hacer y no hacer. Va a ser el Espíritu Santo. Que te va a decir. ¿Cómo así? Pues no hay familia perfecta. Ustedes y yo estamos en ese bote no hay familia perfecta Mírate que, que es tan brutal ¿eh? que todos nosotros tenemos virtudes hay virtudes en familia hay cosas lindas en tu familia hay cosas poderosas en los Rodríguez o, o si, exacto pero si son de naranjito pues son los Rodríguez hay, hay, hay bendición en toda familia hay fortalezas y hay debilidades y vale la pena seguir trabajando por por los Núñez vale la pena vale la pena be, be, trabajar por los Rivera vale la pena vale la pena trabajar por los Hernández vale la pena entonces pero tenemos que entender que no hay familia perfecta quítate la presión es que yo estoy en adoración y, y, y que, que yo voy a la iglesia y, y no hay iglesia perfecta es más ¿sabe cómo comienza la Biblia? La Biblia comienza por dos hermanos y uno mata al otro. que a ti mató a Abel? ¿Qué familia? Y eso que está en la Biblia. Mirad. ¿Les cuento? Unos hermanos vendieron a su hermano menor. ¿Y eso que está en la Biblia? Unos hermanos se les ocurre vender a su hermano menor como esclavo same with you. en Samuel al papá de David un uh, papá que clase de papá se le olvidó que su hijo tenía un Davidcito por tirado por allí y el profeta le dice esos son todos está todo? alguien ah es uno ahí que apesta pero está, está por ahí La apesta oveja pues tráetelo al papá se lo olvidó al hijo y eso que está en la Biblia los hermanos de David ultrajaron a su hermanastra y tan solo eso y después vino otro en venganza mató al hermano que, que, que ultrajó a la hermana familias imperfectas en la Biblia no, tan solo eso, papá le dice: Vete a la visita, vete allá a la guerra y llévale comida a tu hermano que está fajado allí. ¿Para tú vienes para acá? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya vine este para acá? Eso no, se le, eso no se le parece a tu hermano. Iván nunca te hizo eso, ¿no? O tú, Iván. Algo así, ¿sabes? Por eso somos hermanos. Siempre hay uno en la familia: Ese es mi hermano. Y está en la Biblia. ¿Ah? Es una familia imperfecta. No tan solo eso. David, ya rey. Su propio hijo, Absalón, le quiere serruchar el palo en el reino. Y está en la Biblia. Tanto así que Jesús, creativo, crea las parábolas. ¿Y qué hace? Trae la parábola de de quién se me fue. No veo. Ya hijo pródigo. En nene lo tenía todo. Como dice, le faltaba sangre para escarse, tenía todo. Y deshonró a su papá. Dame todo mío, me voy, papá. O sea, no te falta nada. Jesús usa esa enseñanza. Que hay un montón de principios. Es, su hijo lo deshonra. Es más, un poquito más arriba, Jesús, el escogido, su papá terrenal, no sé porque usted tiene que entender que Jesús era 100% hombre y 100% Dios Jesús tenía un papá terrenal dicen los contextos que, que José debió ser mucho mayor que María María era una chamaquita José era mucho más mayor y usted no ve a José en el Nuevo Testamento después del principio no se habla de José muchos creen ¿Quién fue que murió? Porque era mayor. Eso quiere decir que Jesús se desarrolló en un momento dado en su ministerio sin el apoyo de su padre terrenal. Tienes que meterte con Jesús, humano, que también quizá deseó ver a su papá. Es más, la Biblia no registra a los hermanos de Jesús. Apoyando a Jesús en el ministerio, ¿dónde aparecen? Después que Jesús resucitó. Ya, que brother mío está duro. Ahora que este brother mío, ¿es, es, ahora sí, 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 mano, tú eres el Mesías. Ahora, ahora te apoyo, Jesús, Jesús, Jesús. Pero mientras estaba Jesús haciendo las loqueras, ellos estaban siendo mi hermano, chacho. Veanlo familias de la Biblia, familias imperfectas, como decimos los boricuas, el que no tenga dinga, no tenga dinga, no tenga mandinga. Yo tuve que buscar esa frase y yo voy a decir esto, pero yo sé qué significa. En otras palabras, ¿y tu abuela dónde está? Algo, todo, nadie es perfecto y tú tienes que meterte eso en la cabeza. Que, que no no esa presión de que mi familia que lo van a decir, no, no, estamos trabajando, Esto es una construcción. Y si usted quiere aprender más, como asignación pastoral, repase la historia de José completa de principio a fin. Mire todo lo que él pasó, pero especialmente vea cómo finalizó la historia. No me brinque los capítulos, usted va a aprender, Dios le va a hablar. Así que todo esto hay un elemento número uno importante que es el perdón. El elemento número uno es el perdón. Que tú y yo no tenemos control del pasado. Tú y yo no tenemos control de que, cómo lo hicieron, qué hicieron, lo que no hicieron. Tú y yo tenemos control de esas personas. Pero nosotros aún podemos ser ¿qué? modelos. Tú y yo podemos ser mentores. Tú y yo podemos corregir muchas cosas todavía. Tú y yo podemos... Que todo el mundo sea testigo. Y todo el mundo fue testigo de tu caída. Todo el mundo ha sido testigo. Ay, si tú supieras... la uh, casa, muchachos, esa familia. Ay, porque eso corre solo. Y ahora hay, hay un compañero que se llama Facebook que te adelante la noticia. Tuviste, nena. Uff, viste la foto. No, está, no, no se ríe. Él está, está sufriendo. ¿Viste la ojera? Pero que si todos fueron testigos de tu caída, que todos sean testigos de cómo te levantas de cómo te restaura ese fue mi pasado pero yo te voy a presentar ¡helo! te voy a presentar mi presente y por dónde voy en van, voy a usar el mismo Facebook aquí restaurándome con mi papá aquí restaurando con mi mamá aquí dejando olvidado pasado aquí una nueva senda que todo el mundo se sea testigo ahora de cómo me estás levantando pero el perdón tiene importancia Que Se vean los frutos, pero frutos de arrepentimiento no es lo mismo. Frutos de arrepentimiento se tiene que ver que, que perdonaste, se tiene que parpar, no es lo mismo. Fruto que es fruto de arrepentimiento es importante entonces celebrar. Que yo como amigo, como hermano, que tú te restauraste con tu papá. Gloria a Dios, celebra con aquel, celebra con aquel. Yo me gozo con eso, yo me gozo con tu victoria. Tu victoria es mi victoria, tu gozo es mi gozo. Son palabras de reino que hay que comenzar a hablar. Tenemos que comenzar a hablar palabras de vida. No es positivismo, no es vibra. Eso no es bíblico. Tienes que comenzar a saber cómo hablar un lenguaje. Pero tú tienes que entender que es una necesidad que perdonar. Es una necesidad. Muchas personas se atormentan por los enemigos, por las heridas pasadas, por la falta de perdón que causan nuestras heridas. La falta de perdón, ¿qué hace? Le da al enemigo una puerta abierta para que continúe oprimiendo tu vida y atormentando tu vida ay que el culto el domingo estuvo tan bueno pero ya el lunes llegué no confunda la experiencia espiritual con la falta de perdón o sea, tú, no sé cuando no hay, hay una falta de perdón en el enemigo hay una puerta abierta que te va a seguir oprimiendo te va a seguir culpando y cuando un cristiano anda sin perdonar el enemigo no lo respeta y, y tiene tanto para utilizar en contra de ti tú vienes gozoso de culto. A este yo lo voy a tumbar se juega una cartita, te tumbó ¿por qué? porque le dejaste una puerta abierta yo sé por dónde te voy a coger a ti yo sé por dónde voy a coger a ti Entonces ¿Por qué tenemos una herida? Yo tengo una herida porque No me puedo vengar Con el desgraciado o con la Yo si fuera yo Yo le metería con esto Pero como no puedo vengarme ¿Qué hace eso? Me crea una falta de perdón Me crea una amargura Porque me gustaría Hacer lo mismo que me hizo Y como no me puedo vengar Primero es Juan 1.7 Nueva traducción viviente Si vivimos en la luz Así como Dios está en la luz Entonces tenemos comunión unos con otros La sangre de Jesús su Hijo Nos limpia de todo pecado 1 Juan 2.9 al 11 Si alguno afirma Vivo en la luz Pero odia a otro creyente Esa persona aún vive en la oscuridad el que ama a otro creyente vive en la luz, no hace que otro tropiece. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina ¿por dónde? Por la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo va a que cegar la importancia de perdonar por la falta de entendimiento acerca de lo que es el perdón muchos individuos creen haber perdonado y en realidad no lo hemos hecho yo tuve una temporada en mi vida que aunque yo era pastor y tengo mi relación con Dios la pastora Dinora me tuvo que tomar de la mano y decirme tienes que perdonar porque cuando estamos en ese momento se nos va ¿por qué? porque el alma toma control cuando estamos heridos se nos va ¿por qué? porque el alma es el... tú estás en el espíritu fine pero cuando viene la herida ¿quién va a controlar? se levanta el alma y coge el espíritu so, tú no eres Cristo levanta, Cógelo suave vamos a, vamos a vengarnos aquí nos hirieron entonces el alma toma control ahí tú la pastores y Bobby, tienes que perdonar. Procesos. ¿Por qué? Porque en ese momento la pastora ya estaba sana. Y fue el, el vaso que Dios usó para sanarme. Pero mientras yo estoy herido, yo no puedo sanar a otro. Y posiblemente hoy tú tengas algo Y te vas a sanar en el nombre del Señor. ¿Pero para qué? Para que seas sano, para que disfrutes. Pero para después, después que sanes a otro y vamos a ver eso ahora cuando tu oído detecta un corazón herido así que en el aspecto de perdonar tienen que entender que las personas deben entender que las heridas que nos han ocasionado unas personas a nosotros nos crean resentimiento amargura odio y todas esas cosas son pecados delante de Dios porque perdonar no es enfogonarme por olvidar lo que pasó Perdonar no es Negar la ofensa recibida No, eso no fue nada ne Perdonar no es Dejar que el tiempo borre lo que ocurrió yo Perdonar no es Apartarme del ofensor Por toda la vida No quiero ver a, Manu a, Ma a Manuel Toda mi vida Eso no es perdonar Ignorar, perdonar no es Ignorar lo que pasó Y ser indiferente hacia ellos Perdonar no es simplemente disculpar a alguien o decirle te de perdono sin haberlo perdonado de corazón. Julio, hay cosas en nuestra vida que, que no eran como soñábamos. Nosotros como padres, como hijos tenemos muchos sueños y cuando el sueño no se nos da como nosotros queríamos decimos, eso no era. Yo no quería eso para, para mi nieto. Yo no quería eso para mi hija. Yo no quería eso para mi hijo. Yo no quería eso para mi, para mi matrimonio. Eso no era. Perdonar es algo más profundo. ¿Qué es perdonar? Perdonar es cancelar la deuda pendiente. Tú me debes. Tú me debes respeto. Tú me debes amor. Tú me debes comprensión. Tú me debes amor Tú me debes un abrazo Tú nunca me abrazaste Tú nunca me buscaste Tú nunca me dijiste Que estabas orgulloso de mí Tú nunca me dijiste Esa deuda de tú Hay que cancelarla Que es perdonar Soltar a la persona Que me hizo daño Que es perdonar Dejarla libre Dejarla ir Librar a la, a la persona ofensora Que es perdonar Tomar la decisión Tomar la decisión Que es perdonar Tomar la decisión De perdonar porque es un acto de la voluntad y la más difícil pero si ninguna la aceptaste perdonar no es una alternativa perdonar es un mandato de Dios ¿en qué reino tú vives? ¿en qué reino tú eres? yo soy del reino de los cielos ese es el mandato de rey ese es el mandato de Dios porque si sí, Dios ama y cuida. Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables los unos a los otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Colosenses 3:13. Sean comprensivos con la falta de los demás. Perdonen a todos los que lo ofendan Recuerden que el Señor los perdona a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Primera Juan 3, 15, 16 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna Permanece en Él En esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros También nosotros debemos poner nuestra vida Por los hermanos Perdonar No es Una alternativa Perdonar Es Un mandato De Dios Entonces El perdonar que hace? Nos da liberación De las heridas Del pasado Entonces Cuando no perdonamos El individuo Permanece atado Atado a qué? Al pasado Atado a la persona Pasada Atada a la amargura de la, del pasado, inunda nuestras relaciones del presente y nos trae falta de paz. Te podrás comprar carro, te podrás comprar ropa, podrás venir hasta la iglesia y te falta paz. El perdón hace que Dios haga dos cosas en tu vida. El perdón hace que Dios haga dos cosas en tu vida. Número uno, que Dios te perdone a ti primeramente. ¿Y qué hace Dios después? Dios sana tu herida. Dios hace cuando tú decides perdonar. De tal manera que, que Jesús en el Padre Nuestro, ¿qué dijo? Mateo 6.12 Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús lo estableció en el Padre nuestro. Entonces cuando Dios, nosotros decidimos perdonar, Dios se mueve a hacer dos cosas. Perdona nuestros pecados y sana nuestras heridas. Entonces una vez que tú tengas conciencia de la importancia que es perdonar, que hoy yo puedo hablar de perdón. Que la pastora de me trajo a conciencia lo que Dios establece. Y en ese momento mi ira, mi, mi, mi herida estaba controlada por el alma, por mis heridas. Y hoy te puedo decir. Que una vez que tú tengas la conciencia de la necesidad de perdonar. Tú debes comenzar tu proceso hoy, hoy. Hoy tú no vas a quedar sano. Hoy es la iniciación tuya del comienzo de tu proceso de sanidad porque sanidad no se da de un día para, de un día para otro sanidad es un caminar sanidad, sanidad es una intención es un interés y voy a hablar de eso y tú tienes que hacer ¿qué? una lista la pastora dio el taller leamos un libro ¿verdad? y dentro de esa sanidad interior que la pastora dio excelente para mujeres que espero que hay un cuero nuevo lo podemos hacer había que hacer una lista de las personas que te ofendieron de las personas que todavía están aquí de lo que hizo de lo que no hizo entonces presentárselas a Dios yo hice el ejercicio y es sanador tú tienes que tomar un momento en tu casa o esperar a la pastora o sigue el consejo de la pastora como quieran hacerlo por algún día tienes que hacerlo la lista no, no, que ya dice, no, sí, sí, ese es el problema, que, t -t -t, no, 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 enfréntalo, trabájalo, sal de eso, ¿hasta cuándo vas a seguir? Entonces, tú tienes que tomar acción, buscar a las personas heridas y escribirlas, y, y tú tienes que salir de hoy, que es importante atender esa situación en tu vida, la importancia del perdón. Entonces tú tienes que entender en el aspecto espiritual Que la sanidad del alma Va ligada con el trabajo redentor que Cristo hizo con nosotros ¿Sabes? Si alguien te va a entender es Jesús Jesús conoce nuestras necesidades Jesús se va a identificar con tu dolor Jesús entiende a las personas que han experimentado heridas ¿Por qué? Porque el mismo Jesús las experimentó ¿Sabes? Estamos, tenemos un Dios experimentado en procesos de la vida Jesús experimentó la angustia Él experimentó la soledad, la depresión el dolor de relaciones rotas el rechazo, la carga, los temores Jesús sufrió nuestras enfermedades y dolores Cristo nos sana a través de su propio quebrantamiento y la sanidad es efectiva a través de Cristo Jesús yo voy a llevar mis heridas a donde Cristo Jesús yo voy a llevar mi dolor a donde él pero yo tengo que hacer mi trabajo eso cuando tú entiendas como primer punto la importancia del perdón entonces vamos a abrazar a mamá y a papá como yo abrazo a mamá y a papá número uno perdonándolos Perdonándolos, ¿por qué? Porque muchas de nuestras heridas, ¿dónde comenzaron? Comenzaron en casa. Comenzaron en casa, por eso es que las terapias, cuando usted va a un terapista, te dicen, háblame de papá, háblame de mamá. Cuando tú hablas con el pastor, el pastor va a comenzar, háblame de mamá, háblame de papá. Eran creyentes, no eran creyentes. ¿Con quién viviste? ¿Con quién desarrollaste? Porque todo se comienza ahí. ¿Cómo esto si fue la relación? ¿Cómo se casaron tus papás? ¿Cómo fue su, su, su relación, sus edades, todo este aspecto? ¿Cómo se dio ese noviaco? ¿Cómo se dio? Fue un uso, fue intencionado, fue romántico, fue lindo, fue obligado. Entonces, porque es en el hogar donde se desarrolla todo. Y tú tienes que entender que todas las historias que estamos aquí, todas son diferentes. Todas las historias aquí son diferentes. Así como eran diferentes los aspectos de la Biblia. Eran todos. Algunas situaciones en nuestra familia eran simples. Ah, eso era tacho. Otras eran más difíciles. Pero ustedes tienen que entender que aunque eran simples y difíciles, todas son importantes. Tú no puedes menospreciar la crisis de alguien. Por más sencilla que tú entiendas, por más sencilla que sea comparada con la tuya tú no puedes menospreciarla entonces ahí es que yo digo cuando alguien comienza a hablar y tú identificas una herida abuche porque ¿qué hacemos? macho, que tú no sabes la mía dame terminar, termina tú dame escucharte ¿y qué pasó? y nunca preguntaste ¿y qué te ocasionó eso? y nunca has entendido por qué tremendo, wow es difícil, ¿verdad? triste ah, yo lamento mucho de tu padre. O sea, tenemos que hacer silencio para escuchar el corazón porque ese momento si esa persona te dijo algo oculto ¿sabes por qué? porque confía en ti porque entiende que puede abrir tu corazón a ti porque tú vas a la iglesia porque ha visto en ti algo porque vio tu proceso y cómo estás ahora y en ese momento nosotros tenemos que hacer silencio escuchar háblame háblame de tu papá háblame de tu, mamá, de tu hermano ¿qué pasó con tu hermano? ¿sabes? Hay situaciones difíciles y graves. Hay personas que, que nunca conocieron a su papá y mamá, nunca lo conocieron. Y tú estás en un proceso real, difícil. Mi papá me abandonó, que es difícil, pero él está diciendo: Yo ni conocía a papá y a mami. ¿Ves la diferencia? Hay dos heridas, son serias las dos, pero son diferentes. Entonces, tenemos que entender que hay personas que se criaron con con padres solos hay personas que sus papás de momento se levantó y se fue y nos dio explicación o su mamá hay personas que se divorciaron y se divorciaron de la mamá y de los hijos el día que mami se divorció mi papá se divorció de ella y de nosotros jamás he sabido jamás ha sido el mismo etcétera otros han sido acosados sexualmente violados Triste, serio, delicado. Y todo eso crea que traumas. Así que si sí, mi experiencia es simple. Y la tuya es difícil. Y la tuya es difícil. A mí es simple. Ambas son serias. Ambas ocasionaron trauma. Ambas hirieron. Pero ambas son importantes. Son serias. Y yo lo voy a contar. Mi este testimonio sencillo. Ahora. Pero cuando me pasó... No lo fue. En mi adolescencia, hijo de pastor, comenzó la iglesia en ese mami. Crecimiento. Yo tenía 13 años, 14. Yo tuve un sueño. Yo quería ser pelotero. Pero el peca, el, la pelota es pecado. Pero yo quiero ser pelotero. Y me apunté. Yo cogí mi bicicleta y fui solo. Un sábado me apunté en el parque de Señor y empecé a jugar y esa ven ahí se acabaron los sábados martes por la noche pelota culturación sí. tú sabes de eso estos dos saben de eso estos dos son de la misma línea mío hijo de pastores variante entonces David culturación sí mami a mí se fue ¿Qué hora, ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿debo irme? ¡Uah! David, no fuiste al culto hoy no, me quedé aquí pero no hay nada oculto hasta que un día me dicen que tú estás jugando pelota que el hijo de la pastora está jugando en el parque los martes es culto a oración usted desobedeció a Dios usted está en pecado usted está en esto y es mi deber como pastora ponerte en disciplina tiene tres meses de disciplina mi herida en esos momentos no fue con mami mi herida en esos momentos fue con la imagen pastoral de mami porque la pastora era como en ellos era la mamá la pastora no era el papá era la mamá y eso comenzó a crear esa rebeldía de ser pastor yo no voy a ser pastor yo no quiero saber el pastor es más yo soy un hijo de pastor rebelde. Tocaba guitarra, tocaba batería, amigo de las novias. Lo que fuera. Así te dice Dios: ah Sea amigo de mami. Así te dice Dios: ah ese otro comprado de mami. Rebelde. Hasta que Dios me cogió en el altar. Y me dijo: Te pongo corazón de pastor. Te pongo ojos de pastor. Te pongo oídos de pastor. Vas a ver como pastor. Vas a escuchar como pastor. Vas a hablar como pastor. Pero yo no quiero ser pastor, yo quiero ser pelotero. Ahora me río. Y en ese momento no me reí. Y no disfruté el pastorado de mami. Acepté el llamado de Dios. Pero mi hermano era mi héroe. Hasta que entendí que tenía que ser santo con la imagen de mami. Y fui a sanando a los sanadores de lo que viene sanando a los sanadores o sea lo que te quiero decir es que que tú entiendes que tienes que ser sano tú tienes que trabajar por la sanidad no te puedes quedar con que yo tengo que perdonar no, tú tienes que ir trabajando y allí en el altar tuve que aprender a cómo perdonar a mi mamá en ausencia ¿qué significa eso? yo perdonarla porque si yo voy donde mami mami creo que te perdono ¿por qué? porque yo hice que mi oración fue contestada muchacha tú eres un ministro de dios tú eres pastor pero yo quería ser pelotero sí, caso sencillo pero para mí era real yo tendría que, antes de ser pastor, yo tenía que alinearme y sanar la imagen pastoral de mami. Y tuve que ir al el... tal Mami, te perdono. Porque tu buena intención pastoral lastimó esto o esto. Hoy perdono tu culpa. Hoy per... cancelo tu deuda. Espíritu Santo de Dios ya hice mi paso ayúdame a sanar en el proceso porque eso no se sana de instantáneo tu sanidad no es instantánea tú comienzas comienzas a leer y a estudiar y a buscar y a orar y a pedir al Espíritu Santo que te continúe porque van a ver ¿qué pasa conmigo? cuando yo veo un juego de pelotas ese es un informe mucho que he a mí porque te van a traer recuerdos y ahora yo puedo ver un juego de pelota sano porque porque yo perdoné eso sencillo Watson sencillo Watson, pero real y el tuyo puede ser que no sea sencillo pero es real y una vez que yo decido perdonar entonces yo comienzo a trabajar por eso Hoy vamos a solamente comenzar con, con la sanidad como un comienzo, a abrazar en nuestra mente, a abrazar en nuestro corazón que yo tengo que perdonar a mamá y a papá. Porque posiblemente te tocará perdonarlos sin que ellos lo sepan. Más, posiblemente te tocará perdonarlos estando muertos ya. Porque aunque no estén presentes, están presentes aquí todavía. Y cada vez que algo que significa a tu mamá pa. cada vez que significa algo con tu papá pa. entonces yo te, yo te pregunto ¿en verdad tú, tú piensas que a los 80 años antes de morir yo le voy a decir lo que yo solo voy a decir todo antes de morir yo lo voy a decir todo ¿De ¿verdad? ¿de verdad tú vas a coger ese momento que lo normal es que pasamos lista nuestra vida lo que hemos hecho y, no y ya, tenemos, ya vamos a morir con una culpa porque debía haber hecho esto debía haberle caso a esto estoy en esta enfermedad porque no le tú sabes cuando un anciano llega a esa edad comienza la, la lista y tú como hijo vas a ir allí a ametrallarlo de veras Tu papá y tu mamá tendrían una edad suficiente para pa, pa pa aguantar emocionalmente una confrontación. Bueno, si tu papá es un joven puede ser que sí. Pero si son adultos, de verdad, lo vas a hacer. O no es más fácil. Ya en el hecho, porque muchas veces te va a tocar ahí. Mami, ¿qué? ¿Cómo te fue tu vida? ah yo, y cuando tú comienzas a hablar y preguntarle yo te garantizo que ella va a decir fíjate yo te quiero pedir perdón porque yo fui así fíjate yo mira, posiblemente ya comience o él comience a abrir su corazón porque sabe que tiene que preparar su alma para para lo que viene puede ser que lo haga y si no lo hace y si no lo hace el perdón es la base de, de poder abrazar a papá y mamá luego que tú lo decidas tú tienes que decidirlo y comenzar a, a caminar en una vida de sanidad tú porque la sanidad es para ti no es para ellos ellos ni saben muchos de ellos ellos ni saben que te dieron, ellos ni saben lo que hicieron porque para ellos al igual que tú y yo como papá hicimos lo mejor para nuestros hijos cada herida es diferente en los procesos familiares cada herida es diferente pero lo que no es diferente lo que nunca va a cambiar es que todo comienza con tu decisión tú eres el que decide si vas a perdonar sea grave sea chiquito pero nada de eso va a cambiar pero es tu decisión la que puede hacer el cambio la de perdonar y esa decisión hermana y hermano es solamente tuya y nadie más eso no es responsabilidad de mi hermano mayor de mi hermana mayor de mi papá que es el que me dé no, no esa decisión es tuya y si no lo hago pastor vas a seguir una vida de, 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 de infinidad no vas a ser feliz nunca vas a alcanzar el propósito pleno de Dios para tu vida y vas a vivir la vida amargada en tu vida en otras palabras el alma siempre va a estar en control de tu espíritu y de tu cuerpo el alma, tu pensamiento, tu mente, tu voluntad siempre va a estar a cargo y va a estar sujeta al espíritu del cuerpo pero hoy te quiero decir eso puede cambiar Hoy tú puedes tomar la decisión Hoy yo me levanto en el nombre del Señor Y comienzo a buscar una vida poderosa El Señor Hoy yo decido ser sano Abrazar a mamá y a papá Para abrazar a mamá y papá Número uno Tenemos que perdonarlos Para abrazar a mamá y papá Número dos dice? Tenemos que honrarlos Efesios 6, 1, 3 Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Para pues lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. El papi estaba en el lecho de la cama yo disfruté ese momento fue cansón fue fuerte pero yo lo hacía con ese amor con esa honra porque lo amaba y sabía que hay una promesa delante de Dios hay un poder en la honra Dios creó un poder en la honra la honra no lo crearon los orientales los, los orientales se nos adelantaron a nosotros y saben el poder que hay en la honra Por eso la viven La exigen, la disciplinan Todo no. ¿Por qué? Porque la honra es la llave Que abre las puertas de la bendición La honra es la llave que abre la bendición Y la deshonra Por ende Es la llave que cierra La bendición Repito, la honra es la llave que abre la, la puerta a la bendición y la deshonra es la llave que cierra la bendición. Tanto peca el que no honra como el que envía a deshonrar. Tanto peca el que no honra como el que provoca la deshonra. ¿Cómo yo provoco la deshonra cuando tú le hablas a tus hijos mal de su mamá? ¿Divorciado que está aquí o no divorciado? Cuando papá le habla mal a sus hijos de tu, tu mamá, tu mamá es esto, 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 esto. Tú estás invitando a sus hijos a la deshonra. Tú estás maldiciendo a tus hijos. Cuando mamá habla mal de papá divorciado casado es que tu país no pagó la pensión estamos chavados esos asuntos se trabajan de papá a papá no coja a sus hijos de mensajero no, no coja a sus hijos de escudo no coja a sus hijos como alma de venganza Que siempre va a ser su papá Siempre Siempre va a ser su mamá La única persona que va a dar su vida por un hijo Va a ser papá Y va a ser mamá Yo me quedo a pie por mis hijos Tú te quedas a pie por tus hijos No es así Tú dejas de comer por tus hijos Cuando yo hago eso Yo deshonro, yo estoy invitando a mis hijas A deshonrar a su madre cuando yo entiendo que la honra es la bendición la llave que abre la puerta a la bendición yo tengo que honrar y promover la honra ¿cuál es el principio? Paula de la honra la palabra honra proviene del latín oraré. significa mostrar valorización y consideración hacia una persona realizar una demostración pública de respeto admiración y estima pero un factor a tener en cuenta es que debemos honrar no solo en palabras, sino en acciones y actitudes reales. En Cristo está. Honra a tu padre y a tu madre que ese primer mandamiento con promesa no dice, honralo si te abrazó. No dice, óralo si te dio chavo. No dice, honralo si no se divorcia de tu mamá. No dice, honralo, sí. No, no. Dice, honralo. Sea bueno o sea malo, honralo. Te besó o no te besó, honralo. Se lo merece o no, honralo. ¿Cómo? Con palabras, con regalo, con cariño. Usted y yo podemos, como hijos enseñarles a nuestros padres todavía hacer muchas cosas yo compartí este testimonio varias veces aquí lo voy a compartir una vez más para los nuevos yo prediqué algo así parecido un día a los padres y di una asignación pública aquí cuando usted vea a su papá hoy antes de dar le va a coger la mano y le va a decir mírame los ojos quiero decirte que te amo que eres un hombre esto que... y le va a decir todo lo que él no te ha dicho a ti enséñale a tu papá eso a los varones a le dije también era mujer ese día llegaste a papi con los regalos estaban las nenas y pasamos por la puerta y yo wow wow, wow 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 para atrás para atrás para atrás y todo el mundo para atrás estaban mis hijas chiquitas papi dame tu mano ¿qué pasó? dame tu mano pero entra dame tu mano papi quiero decirte entra aguántate cuando él vio mi intención nada más su rostro se puso rojo Empezó a sudar ¿Por qué? Porque no está acostumbrado Porque él nunca me dijo eso a mí Pero ese día se rompió Y eso lo decidí yo Yo le enseñé a mi papá Que para mí era importante Que me abrazara Decirle el tipo de hombre que era lo a palabra afirmativa. Nuestros padres no fueron Educados a dar palabras afirmativas ¿Por qué? ¿Por qué abuelo no lo era? ¿Por qué? ¿Por qué papá no lo era? Y su mamorita. Todavía podemos enseñarle. Todavía tú puedes decirle te extraño. Yo deseo compartir más contigo. Tú no me extrañas, papi. Tú no me extrañas, mami. Ahora, si le dices eso, saca la agenda. Porque te va a decir cuando nos vemos. Tú tú puedes provocar. enseñar a tu papá y a tu mamá. Tú sabes, papi, ¿qué te queda de vida? Tienes 70 años. 15, 20 años. ¿Qué tal si tú y yo no disfrutamos más? ¿Qué tal si tenemos un date más diferente? Si hacemos lo mismo siempre, vamos a tener los mismos resultados. Ese es nuestro tema. Y cuando yo fui a ver la niña a San Francisco, yo me apliqué eso. ¿Y qué hice? Jessica el jueves tú y yo solo sin las nietas las nietas no me van no, no, no voy a ver las nenas te espero en el parking y cuando llegué a San Francisco Mónica entró se quedó con las nietas y yo me fui con Jessica solo y comimos Jessica ¿cómo tú estás porque las nietas no ocupan el tiempo yo necesito hablar con mi hija y yo saqué un tiempo con Jessica solo el viernes era de Mónica solo nos fuimos a desayunar ahí en la bahía acá, acá atrás allí y pasé divino con Mónica sabe domingo? con Karina Dormí con, con Isla dormí en la casa con la chiquita la pelota y con mí. pero si yo no hago las cosas no hago los cambios voy a tener los mismos resultados y nosotros como hijos podemos enseñar a nuestros padres ahora se hace así y tú tienes que entender que a ellos se les hace difícil le da bochorno. Saca un date con tu papá. Saca un date con tu mamá. Me fascina cuando Dinora hace. Yo voy a ver una película con mami. Eso fue un chiste, un chiste interno. Iba a ver una película con otra actriz Y Dinora bien contenta. Ay, sí. Y yo quiero ver la película que con con. <risa> Y dale fue a verla y la pasaron bien. Y papi se dieron, ¡ay, esto no era, boya! <risa> ¡Qué disfrutarlo! Yo quise haber disfrutado a papi más. Y cuando viví con él, papi, tú, tú en tu tiempo tuviste King Kong. Sí. Ah, vamos a King Kong juntos. Papi, dale. Fui a buscar alquiler King Kong para un bondi con papi ahí. Cuando puse la película. Pues sí, David. Pues, y el carro, y tiro otro. papi. Cheque esta parte, papi. Ah. Mira David, la vida, iglesia. Rayo, parta. <risa> Él no quería ver King Kong, porque mi papá habla mucho. <risa> pues, papi, vamos a hablarle. <risa> y yo pensaba que, para mí, yo soy peliculero, a mí me gustan las películas, que íbamos a tener un momento de ver a King Kong moderno ahora papi con otra etapa con otros efectos papi pero si David ¿Ajá, ajá aún tenemos tiempo <risa> Royal Rangel tiene base Mateo 7.12 haz a la gente lo que tú quieres que te hagan a ti haz a la gente lo que tú quieres que te hagan a ti hay bendición en eso hay bendición cuando honramos enseña a tu papá cómo tú quieres ser hijo enseña en ese momento ¿qué tú puedes hacer? número uno para abrazar a papá y a mamá perdonarlos ¿qué tú puedes hacer para abrazar a mamá y a papá? número dos honrarlos ¿qué tú puedes hacer para abrazar a mamá? conocer la historia familiar desde que yo estoy con esto hermano mis tíos se han ido muriendo y a mí me dio Otro día se murió un tío mío me dio una cosa y no era tienes que ir a verlo. si te pones así tienes que ir a verlos en vida y la realidad es que yo tengo 14 tíos y no tengo ningún recuerdo lindo de cada uno de ellos son los regaños pero eran tíos buenos o sea no te dicen no es que estaban ocupados y eran personas mayores de edad yo era más así que yo decidí a ver a la Titi Sobeida de familia de los Núñez a West Palm Beach porque era la única tía política que estaba viva sólida y yo quería honrarla ¿qué es honrarla? yo fui ya de cierre le dije Titi yo quiero darte la fuimos a orar mi sobrino ora por favor bendícenos la prima mis dos hermanos mayores y yo vine a decirte gracias por los regaños que me distes que en aquel momento eran regaños hoy yo entiendo que era la forma tú de decirme que me amabas y sabes qué hicieron ese regaño aportaron al hombre que soy hoy y yo quiero decirte Titi, que tu vida tuvo propósito yo dije eso y ya se descuadró. Una presencia de Dios hermosa que todo el mundo estaba llorando. Y yo comencé a firmarla. Gracias por ayudar a mami y a papi. Que yo sé que financieramente tú y ayudabas a Y esa ayuda hizo que me cuidaran a mí. Gracias por esto, gracias por esto. Y comencé a honrarla. Me pude haber olvidado de ella. Pero hacen 12, 14 años que yo no la veía. Y pasamos un momento antes de la obra estaba tomando café porque ella habla y tiene la mente y hace historia de todo Titi cuéntame de, de abuelo la historia tú sabes que yo era linda así como yo ahora a los 13 años tu abuelo me dijo yo te quiero para mi hija para mi hijo así me dijo mi abuelo yo era vecino de tu abuelo de tu Tilde. yo te quiero para mi hijo ajá sí porque yo era todos esos ojos míos de hecho yo era sigue por ahí hable mamá de abuelo porque yo admiro a abuelo tú sabes que tu abuelo a los nueve años quedó huérfano ah, tu abuelo a los nueve años quedó huérfano y vivió en hogares institutos, institutos por todo anones naranjitos 1920, 1920 y cuando yo visualizo a mi abuelo con todo el dinero que hizo sin estudio que yo admiraba a mi abuelo porque tuvo siete hijos y su hija mayor padeció de faltas mentales y él cogió el boncha la herencia grande y dijo el 50% es para ella para cuidarla ¿y sabe qué pasó con ese 50% que mi abuelo dio su fortuna? duró hasta los 84 años que mi tía vivió para cuidarla es decir yo admiraba a mi abuelo por ese detalle pero desconocía que quedó huérfano a los nueve años y cuando tú coges un huérfano a nueve años Comienza a estudiar A indagar ¿Cuál es la vida de un de, en ese tiempo? ¿Por qué pasó mi abuelo? Porque el hogar de ese no tuvo amor, no tuvo compañía No tuvo un papá que lo abrazaba No tuvo entonces Yo entiendo ¿Por qué abuelo era seco? ¿Por qué mi papá era seco? ¿Por qué? Y usted sigue montando Y usted tiene que conocer la historia Y si antes yo admiraba a mi abuelo miro más ahora y también sé su carácter y su forma que era porque fue un sobreviviente y cuando usted conoce la historia de su papá de su mamá mi mamá murió mi papá murió pero fue un tiro que me dio la información usted puede buscar la forma usted puede entrevistar a su mamá usted puede entrevistar a su papá antes que muera mira ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cómo fue tu finanza? ¿Cómo fue tu educación? ¿Cómo, cómo te enamoraste papi? ¿Fue un ups? ¿Fue esto? ¿Qué edad tú tenías? Y toda esa información va, va a eso. Y cuando tú vas trayendo todo esto, te va a ayudar a entender muchas cosas de tu crianza. Te va a entender muchos aspectos de tu mamá y tu papá. Y todos esos aspectos pueden aportar a tu sanidad. Teniendo este mensaje en, en, en mente, el martes tuvimos cenando con los suegros y entrevisté a mi suegra cuéntame tu papá ay papi era una chulería y empezó a alabar al papá lo lindo que era lo cariñoso que era papi y se fue yo ajá cuéntame y tu mamá no mi mamá era la firme mi mamá era la orden mi mamá era y comenzó y yo oh, ok fe, háblame algo lindo de tu mamá háblame algo lindo de tu mamá y y ver a mi suegra en esa experiencia de ser entrevistada fue rico, fue rico para mí. Y allá el suegro, oh, el suegro mío era bajo, el suegro mío era tremendo, bien bueno. ¿Sabes? Y, y vivimos un momento. Cuando entrevistamos, cuando buscamos la, 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 la vivencia de nuestros padres, si vemos todo eso, conocemos más. Y muchas de esas cosas, la realidad es que no va a justificar tu herida muchas de esas cosas no van a sanar tu herida. Pero vas a entender, vas a saber. Conocer a tu padre te va a ayudar a, a, a conocerte de dónde salen su arranque, de dónde sale su frialdad emocional, porque no son afectuosos. Pero algo te voy a garantizar yo. Que abuelo lo pasó difícil. Pero cuando nació papá, papá decidió ser mejor que su, que su papá. Así que Nuestros padres Hicieron cosas mayores Que nuestros abuelos Nosotros Definitivamente Estamos haciendo cosas mayores Que nuestros padres Pero tenemos que trabajar Para que nuestros hijos Sean mejores que nosotros Y eso se trabaja Y eso se cultiva Eso tiene que hacerlo ahora Que nuestros hijos Sean una, una versión mejorada Entonces luego que tú decidas adoración me acompaña luego tú decidas perdonar luego que tú decidas honrarlo luego tú decidas conocer su historia familiar ¿qué yo puedo hacer? decidir a romper la maldición generacional en mi vida decidir a romper la maldición generacional en mi vida éxodo 34 6-7 dice así y pasando a Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, y guarda misericordia millares para perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación la realidad que ese texto es del viejo pacto no es de ahora ese texto es del viejo pacto nosotros vivimos bajo el nuevo pacto nosotros venimos y el nuevo pacto es de Jesús para acá así que ese pacto nosotros vivimos por el nuevo pacto que es a través de Jesucristo qué hizo Jesús con, el, con la maldición generacional la redimió Perdonó. Jesús nos redimió a nosotros ¿qué significa redimir? significa rescatar sacar de la esclavitud pagar tus deudas en tu totalidad o sea así tú sabes a quién tú perteneces legalmente entonces ¿por qué hay creyentes que caminan todavía en esa maldición que legalmente Jesús hizo lo que hizo que realmente un creyente no puede estar bajo la maldición legal. Pero sí puede experimentar la decisión que era tomado por su falta de dominio propio. Por eso es que vemos en la sociedad abuelo alcohólico, papá alcohólico, hijo alcohólico. Abuelo adúltero, papá adúltero, hijo adúltero por eso vemos ¿Por qué? porque es una decisión y tú decides experimentar esa experiencia tú decides Jesús rompió la maldición general, generacional ahora nosotros estamos en Cristo tú decides si tú vas a ser un maltratante como abuelo lo fue o como papá lo fue o decides yo voy a ser mejor papá que abuelo, que papá Yo voy a ser mejor esposo Que papá, que abuelo Yo voy a ser mejor hombre Que abuelo, que papá Tú decides, es una decisión Pero alguien tiene que, que decir hasta aquí Hasta aquí llegaron los aliceas Hasta aquí llegaron los nieves Mi padre no me abrazaba Yo voy a abrazar a mis hijos Mis padres no me dieron valor Yo voy a dar valor Mis padres no me dijeron cosas lindas Yo voy a hacerlo así mis padres se divorciaron yo no me voy a divorciar mis padres no le dieron la prioridad a Dios yo le voy a dar la prioridad a Dios pero alguien tiene que decir hasta aquí entonces tú tienes que olvidarte ya de lo que hizo abuelo tú tienes que olvidarte ya de lo que hizo papá tomándolo como excusa tomándolo como herida tomándolo como ¿hasta cuándo? yo tengo que decidir eso se, eso se acaba hoy mi mamá no lo hizo mi papá lo hizo yo lo voy a hacer pero no culpes más tu desdicha abuelo y abuela Sé responsable por tus decisiones decide sanar decide perdonarlo decide honrarlo decirle lo mejor de su vida que tú decidas sanar tu familia yo voy a sanar lo que me queda a mí de mis hijos yo decido hoy y hoy el llamado es simple de que bajemos el dedo de la culpa bajemos el dedo de, de la deuda que tienen nuestros padres por nosotros cuando yo decidí en mi ejemplo simple de ir al altar y perdonar a mi papá y a mi mamá con el tiempo no la valoré como en sus atributos como mamá ni como pastora pero una vez que fui sano y empecé a analizar la vida de mi mamá ¿sabes qué? mi mamá comenzó una iglesia como esta en la marquesina de la casa y todavía con el lenguaje de hoy siendo mujer hizo la casa compró una finca construyó un, un templo siendo mujer hizo una congregación bella y preciosa como esta cuerda y media el templo así mismito 36 años Fue la pastora En esa iglesia Siendo mujer En otras palabras Mi mamá hizo Lo que muchos hombres No han hecho todavía Pero eso yo lo valoré Eso me creció Cuando yo me decidí Mirar sus atributos Que sus imperfecciones Que mi herida cuando tú decides buscar sus atributos y enfocarte en sus cosas poderosas tú vas a sanar y sabes qué? en estos días con el tema de ahora que estamos percibí una atmósfera dije fíjate ahora miro a mi mamá porque siendo mujer pastora hizo todo lo que hizo y yo nunca la escuché decir, y eso que soy mujer. Mi mamá hizo lo que hizo, sin decir que me están persiguiendo, que me están acusando porque soy mujer. Ella hizo lo que hizo porque ella sabía cuál era su llamado, quién, con quién Dios estaba y quién ella era en Dios. Y no me despreció al hombre, no me despreció a la mujer. Y tú entonces cuando tú decides, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Tú sigas mirando sus desperfectos. Escúcheme bien. Mientras tú sigas mirando lo que no te dio, lo que te hizo, nunca vas a tomar tiempo para mirar los detalles bonitos. Las cosas simples. Yo me dediqué a buscar cómo mi papá me, de, me demostraba amor. Porque nunca me lo dijo, nunca me lo expresó y lo, lo encontré. Lo encontré papá me decía que me amaba por el, el, el lenguaje de, de enseñanza. Venga, cada vez vamos a hacer esto, entonces así, vamos cada día, entonces así, vamos a hacer... Así que mi papá me decía que me amaba. Que nosotros podamos enfocarnos en eso. Mientras sigamos mirando lo negativo. no vamos a sanar nunca vas a ser feliz vas a tener tu amargura pero hoy es un buen paso hoy es un buen paso para que tú le entregues al Señor para que tú vengas al altar hoy a hacer un pacto con Dios a decir Señor estoy aquí porque he decidido perdonar a papá he decidido honrar a papá he decidido buscar mi familia y romper la maldición Puede ser que la sanidad se complete en el hecho de la muerte como puede ser que no. Mientras tanto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Que tu, que tu vida tenga el alma controlada. Que tu espíritu tenga control sobre tu alma y tu cuerpo. Padre, yo vengo delante de ti en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por la experiencia de la vida Te damos gracias por la Biblia Que nos demuestra La diferencia y las familias disfuncionales Hoy venimos delante de ti Señor Con corazones tocados Con recuerdos que han revivido Pero hoy Señor es un día De iniciación hoy es un día de iniciación pero hoy vamos a decidir y cada persona me dio que pase al frente es porque va a decidir el comienzo de abrazar a papá y a mamá y venimos delante de ti para que el Espíritu Santo pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en la travesía en el caminar de completar nuestra sanidad que podamos abrazar a mamá y a papá en el nombre de Jesús ¿sabes que tus hijos te están viendo? ¿sabes que tú eres un modelo para tus hijos? adiós papá pero cambiaste de, de idea y ahora estás así en esta Sí hijo porque yo estaba mal hay enseñanza en eso Sí, hijo porque yo estaba incorrecto yo estaba herido yo estaba eso y cuando uno está herido y ahí pues, él le predica a su hijo y le enseña vamos a adorar a Dios con cántico y el altar se abre para ti que quieres iniciar trae tu carga trae tu herida trae tus pensamientos nadie va a mirar a nadie ¿por qué? porque toda familia tiene algo pero es un impacto delante de Dante Tú y Dios. Y decir, Señor, ayúdame a poder abrazar la memoria de papá y a mamá. En el nombre de Jesús. Amén. Adoramos a Dios. Los diáconos y los pastores, por favor. ¿Hay
1: un Dios.
0: está abierto para ti esta mañana Álmate de valentía Álmate de valentía a la pantalla los padres que no cumplen su promesa su palabra afectan la confianza de los hijos tienen en ellos la confianza es el fundamento de la intimidad es casi imposible que una persona se acerque con libertad o pueda tener una relación íntima con otro cualquiera de esa manera de ver no es digno de tu confianza la falta de confianza de su hijo hacia el padre terrenal escuche esto con el tiempo produce la falta de confianza de un hijo al padre celestial el hijo no confía en Dios en Dios no puede relacionarse a la libertad de Dios por eso nuestra relación con nuestro padre terrenal afecta nuestra relación con nuestro Padre Celestial porque se perdió confianza y la figura paternal ya no simboliza para mí confianza pero quiero decirte algo en Dios Padre sí puedes confiar Dios Padre no te va a abandonar Dios Padre dice hija mía eres tú hijo mío eres tú Dios Padre Padre tú, tú eres bello Tú eres bella Tú tienes valor Deposité un potencial Que tú no puedas hacer ¿Qué? Yo deposité un potencial En ti poderoso Mira lo que dice Hebreos 4.16 Así que acerquémonos Con la toda confianza La confianza perdida Al trono de la gracia De nuestro Dios Allí recibiremos Misericordia Encontraremos la gracia Que nos ayudará Cuando más Lo necesitemos Es la gracia Acércate al trono de la gracia Tú y yo no tenemos Control de pasado De lo que nos hicieron Pero tenemos control Ahora de nuestra persona Y podemos restituir tú y yo podemos ser modelos mentores ejemplos a seguir que todos sean testigos de tus heridas pero todos sean testigos de tu sanidad con frutos de arrepentimiento abrazando a papá y a mamá, que tal si adoramos una vez más el altar sigue abierto échale mano la bendición de hoy el altar sigue abierto si alguien necesita un abrazo, papá, aquí estoy Llegame al lugar, Dios Al lugar
1: secreto Para estar allí Y que me hagas como tú Envuélveme aquí
0: sanando Espíritu Santo continúa restaurando hoy salimos diferentes hoy salimos Señor diferente
1: hoy salimos decididos a sanar hoy salimos
0: decididos a levantar a honrar Aleluya toma control fíjense iglesia de cada sana en el nombre del Señor Sala en el nombre del Señor, Sala en el nombre del Señor, Sanando a los sanadores, Salvo a abrazar a la imagen de papá y a mamá. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia en esta mañana hermosa. Mi Dios. Gracias por secar las lágrimas. Gracias por darnos dirección. Gracias por darnos herramientas. Gracias por enseñarnos cómo debo hacerlo. Y gracias, Señor, porque hoy decidimos salir a continuar sembrando en nuestra sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? ¡Oh! aleluya.